0: שלום לכם. מספרים על גביר העיירה שנפטר ובאו כל בני העיר לבכות ולהספיד אותו. בני המשפחה בחו על אובדן אביהם הגדול, גבאי הצדקה בחו על אובדן הקרקע הכלכלית שהלכה לאיבוד, והעניים כמובן בחו על התמיכה שהלכה ואיננה. ואז משום מקום הופיע בן אדם לא מוכר, עמד בקצה בית העלמין ובכה יותר חזק מכולם. מי הבן אדם? ניגש אליו אחד מהבנים של הגביר ואמר לו סלח לי. אתה הכרת את אבא, היה לך קשר עסקי, קשר פילנטרופי, לא, ענה האיש, שום קשר. אז למה אתה בוכה? שאל הבן, בדיוק בגלל זה, ענה האיש. אין שום דבר משמח ביום פטירה של אדם. מכל כיוון שלא נהפוך את זה, פטירה היא דבר עצוב. אפילו התורה אומרת שפטירה היא דבר נורא. יושבים שבעה וישנה, וישנם שלושים. איך יום פטירה של רבי שמעון בר יוחאי הפך ליום השמח ביותר בלוח השנה יהודי? וזה חוצה מגזרים, כולם נורא מאושרים. מה אתם מאושרים? יהודי נפטר. נכון, נכון שביהדות מקובל שכשאדם נפטר זה מסמל את העובדה שהוא הגיע לפסגת חייו, לשלמות עבודתו, ועדיין, הוא עזב אותנו, נשארנו לבד, על מה השמחה הגדולה? אז הוא השאיר ספר, שניים, סדרה, אבל הוא איננו. ואיך היום זה הפך להילולה? הילולה משמעותה חתונה. מה הקשר בין חתונה? זה התרגום המילולי. חתונה ליום פטירה. הדבר הכי מעניין הוא, שרבי שמעון בר יוחאי עצמו חי לפני קרוב לאלפיים שנה. רבי שמעון נולד בשנת שבעים לספירה, זה ממש קרוב לחורבן בית שני. זה אלפיים שנה פחות או יותר. והילול ל"ג בעומר הפך להיות היום המפורסם של הילולת רשב"י, רק לפני חמש מאות שנה. על ידי מי ששינה הרבה מאוד דברים ביהדות, האריזל. האריזל הוא זה שהפך את היום הזה למה שהוא, והדבר הזה תפס. בכל קצוות עם ישראל, בצורה חסרת תקדים. מה הסוד מאחורי יום שכולו סוד? מה עניינו של יום ל"ג בעומר? כדי להבין את הסיפור של ל"ג בעומר, צריכים לראות את התמונה המלאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי ליצור חיבור בינו לבין עם ישראל. והעולם בתווך, באמצע, איך נוצר חיבור בין הקדוש ברוך הוא אלינו? על ידי התורה הקדושה. התורה היא החוכמה של הבורא, היא הרצון של הבורא, היא מחברת אותנו. זו הסיבה שעם ישראל הפך להיות עם ביום מתן תורה. יום מתן תורה, כתוב, היום הזה, אומר משה רבינו, נהיית לעם. נהיינו העם של הקדוש ברוך הוא, בעצם נהיינו רעייתו של הקדוש ברוך הוא. יום מתן תורה הוא היום אשר קידשנו במצוותיו, התחייבנו לקיים את הרצון של הבורא, ובכך הוא קידש אותנו. כמו שחתן מקדש את אשתו, מבדיל אותה מכל העולם, והיא נהיית מיוחדת רק לו, אלוקים הבדיל אותנו מכל העמים. המצוות והתורה מחברים אותנו ישירות לקדוש ברוך הוא. אבל בנישואים וביחסים כמו ביחסים, יש יותר מרובד אחד. כשעומדים תחת החופה ומקדשים את האישה, זה כמובן רק ההתחלה. הרי יש כאן גלומים פה עוד הרבה מאוד מימדים שהתגלו רק בהמשך. הרי אי אפשר לצפות שברגע הקידושין, כשמעניקים טבעת לאישה, הם יחושו את כל הקשר המיוחד והחיבור הנפלא של זוג שנשוי מאה שנים. לא ייתכן, צריכים לעבור חוויות יחד, להכיר, להפנים, להבין, להרגיש, לרצות. כך זה גם בדיוק עם התורה. התורה יש לה הרבה מאוד רבדים עמוקים. וכדי להשיג אותם צריך לעבור שלב אחר שלב, להתחבר לקדוש ברוך הוא, ובכל נקודה עמד צדיק שהיה זה שחיבר ותיווך עוד שלב, עוד עומק, עוד קשר בין עם ישראל לבין הבורא. אז ראשון המחברים הוא משה רבינו. משה רבינו, אבי תורה שבכתב, זה שהפך אותנו לעם בקדושתו, עד כדי כך שהתורה קרויה על שמו תורה ציווה לנו משה. הוא נתן את התורה הנגלית, תורה שבכתב. התורה הזו שהפכה להיות בעצם נחלת העולם כולו, אבל הפרשנות רק בידינו שלנו. התורה הזו, הרובד המעשי הזה שבתורה, הוא קובע שכשאדם נפטר צריכים להיות באבל. וזו הסיבה שמשה רבנו, יום פטירתו עד היום, הוא יום של תענית. לא כולם צמים, אבל אנשי החברה קדישא, האנשים שעוסקים בקבורה יומיום, צמים מדי שנה ביום פטירתו של משה רבנו, כי משה רבנו אחראי על הרובד המעשי בין יהודים לקדוש ברוך הוא. וברובד המעשי אין מה לשמוח ביום פטירה של אדם, ולכן זה יום אבל. הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא המשיך והתהדק, המשיך והופנם. עם ישראל קיבל את התורה שבכתב, והיא הלכה והתפתחה עצמה, חמישה חומשי תורה, ואז נביאים וכתובים, אבל היה עוד רובד בתורה, שנשאר בסוד ועבר מפה לאוזן, תורה שבעל פה. עם ישראל לא כתב אותה, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שהיא תהיה נחלת העולם כולו. אם היינו כותבים, אז חוקרים מכל האומות היו לוקחים את הספרים, לומדים אותם, מאמצים חלק מהמנהגים, הקדוש ברוך הוא לא רצה. אי אפשר להיות יהודי רק עם ספר תורה. ספר תורה הוא סתום, הרעות שבו לא ברורות. מה זה והיו לטוטפות בין עיניך? מה בדיוק צריכים לשים שם? מה הכוונה שכתוב לגבי סוכות שצריכים לקחת ענף עץ אבות? לא כתוב לולב, את הפרשנות, זה נשאר הסוד בינינו. אלף שנים ויותר. הפרשנות האותנטית של התורה עברה מפה לאוזן, מאב לבן, מרב לתלמיד. זה פלא שלא יאומן. המסורת היהודית עברה בעל פה ונשארה כמו שהיא. הם נאבקו לשמור עליה, למדו אותה ושיננו אותה וזכרו ספריות שלמות בראש והעבירו לתלמידים שלהם. והיו מקרים של שכחה, ואז <אז> תזכורת, דורות שלמים שכחו, ואז בא מישהו או שניים שזכרו והחזירו עטרה ליושנה. פלא פלאי פלא פלאות. הרובד הזה של התורה, תורה שבעל פה, נשמר בשקט. וזו הסיבה שהתנ״ך הוא נחלת העולם כולו, אבל תורה שבעל פה, הוא תמיד נשאר יהודי. לכן תמיד כשהגויים כעסו עלינו, הם תמיד שרפו את התלמוד ולא את התנ״ך. כי התנ״ך הוא אוניברסלי, אבל הפרשנות האותנטית שלנו. אבל הגיע היום שגם את התורה שבעל פה, הוחלט לכתוב. וזה היה צעד משמעותי בקשר עם הקדוש ברוך הוא. עוד צעד. בחתונה הזו, בין ישראל לקדוש ברוך הוא, עוד מימד שיתחבר. מי נחשב לאבי תורה שבעל פה? אם משה רבנו הוא אבי תורה שבכתב, מי נחשב לאבי תורה שבעל פה? רבי עקיבא. כול הוא כתוב, אליבא דה רבי עקיבא. כל התורה שבעל פה שבידינו, כל ששת סדרי המשנה, שהם הבסיס להלכות שלנו, קיבלנו מרבי עקיבא. זאת אומרת, עד רבי עקיבא היו כנראה ורסיות שונות וכל מיני וריאציות, אבל... רבי עקיבא, הוא הפך להיות המקור המוסמך, כל מה שקיבלנו הגיע ממנו. זו הסיבה שאנחנו נתקלים מדי פעם במפגשים בין רבי עקיבא למשה רבינו, כשמשה רבינו מגיע לבקר בבית מדרשו של רבי עקיבא. למה דווקא אליו? חסרו צדיקים? כי משה רבינו נתן תורה שבכתב לעם ישראל, ורבי עקיבא נתן תורה שבעל פה. נו, אז הקשר הולך ומתהדק עם הקדוש ברוך הוא, כמו איש ואישה שחיים יחד וחווים חוויות ומתחברים, ומתחברים ומתאחדים? ועכשיו, אחרי שהתורה המעשית הושלמה, גם התורה שבכתב וגם שבעל פה, הגיע הזמן למשהו עמוק מאוד. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים סוד? סודות התורה, תורת הסוד. מה יש להסתיר? אם יש לך משהו, תגיד, ואם אין לך משהו, אל תגיד, ואם אי אפשר להגיד, איך פתאום זה מתגלה? סוד משמעותו דבר שצריך טיימינג מיוחד כדי לגלות אותו. תארו לעצמכם שאני אחליט לשתף את הבן שלי במורכבות של החיים. אני אקח את הבן שלי בן החמש, אני יושב אותו לשיחה, אני אדבר איתו על זוגיות מורכבת, על פרידה מיקירים, על דילמות של גיל ההתבגרות. אני אעשה לו נזק איום ונורא, אני לא אעזור לו. אלו סודות שהוא לא אמור להיחשף עליהם. סוד הוא דבר שאתה אמור להכשיר את עצמך לפני שאתה יכול לקבל אותו. זו הסיבה שהתורה לא ניתנה מיד כשהעולם נברא, אלא אלפיים שנה אחר כך. עד אז היא הייתה כמוסה, היא הייתה בגדר סוד. זו הסיבה שהתורה שבעל פה לקח שנים עד שכתבו אותה. ובתוך התורה עצמה יש רובד שנקרא תורת הסוד. נסו לדמיין את זה כמו בן אדם. אנחנו אשתו של הקדוש ברוך הוא. איש ואישה יש להם גוף ויש להם נפש. גם לתורה יש גוף ונפש. התורה מחברת בין יהודי לקדוש ברוך הוא, תחילה חיברנו את הגוף, ההלכות, ההוראות המעשיות. אבל אחרי... שנים יחד, גם הנפש נהיית אחת. רבי שמעון בר יוחאי הביא תקופה חדשה. רבי שמעון בר יוחאי קיבל תפקיד מיוחד וכוח מיוחד. רבי שמעון בר יוחאי הוא משה רבנו של תורת הסוד. תפקידו היה לגלות בעולם את תורת הסוד. אני יודע מה אתם רוצים לשאול. לפני רשב"י לא עסקו בסוד. הרי כל מי שמכיר את ההיסטוריה יודע שקדמו לרשב"י אנשים צדיקים שעסקו בסוד. למשל רבי נכוניה בן הקנא, היה תנא קדוש שכתב ספר קבלה. יתרה מזו, אנחנו יודעים על צדיקים שעסקו במעשה מרכבה. מעשה מרכבה אלו סודות קבלה, סודות קבליים. יותר מזה, הנביא יחזקאל מספר על מרכבה אלוקית שהוא ראה. אומנם הדברים לא כך ברורים, אבל כבר נחשפו דברים. נכון, אבל רבי שמעון חידש חידוש נפלא ביותר. כי רבי שמעון היה פוסק הלכה. אם נפתח את המשנה ואת ההלכה, הוא היה פוסק הלכה. רבי שמעון היה הראשון שחיבר לחלוטין את שני המימדים יחד. עד לזמנו יכולת להיות או פוסק הלכה גדול או מקובל גדול. הנה, רבי עקיבא למשל, אנחנו יודעים שהוא היה מקובל גדול, הוא לא חשף את הפן הזה שלו. הוא ידוע כאבי תורה שבעל פה, כאיש הלכה. רבי נחוניה בן הקנה, היה מקובל גדול, אבל אנחנו לא מכירים שום הלכה משמו. רבי חנינא בן דוסה, היה מקובל גדול, אנחנו לא מכירים שום הלכה משמו. רבי שמעון בר יוחאי, לקחת את הסוד ולגלות אותו בעולם הידוע לנו. ולכן הוא היה מצד אחד פוסק הלכה, עסק בפרקטיקה של היהדות, מופיע אין ספור פעמים כמכריע מעשי של ההלכה, ובאותו הזמן הוא עשה מעשה שלא עשו עד אז. הוא אסף קבוצת תלמידים והחל לחשוף בפניהם את הסודות שהוא גילה במערה כשהוא שהה שם 13 שנה. זה דבר שהוא חסר תקדים עד אז. עד אז, גם מי שעסק בקבלה, עשה את זה בסתר בינו לבין עצמו, וגם ספרים שנכתבו, כמו ספר היצירה, או ספר הקנה, או ספר יחזקאל, באמת קשה מאוד היה להבין אותם, ומעטים עסקו בזה והפיצו את זה. בטח לא בשיעורים, בטח לא בישיבות. רבי שמעון בר יוחאי עסק בהנגשה ובהשגה, לא רק הסבר, של הסודות שהוא גילה, מה שאחר כך יהיה הזוהר, לקבוצת תלמידים. הוא הראשון שנתן פומבי לעניין הזה. רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, הוא משה רבינו של תורת הסוד. ויום לג בעומר הוא יום מתן תורה של תורת הסוד. אבל מה זה אומר בעצם? מה זה אומר תורת הסוד? בואו בוא נבין מהו סוד. כי להגיד סתם סוד וסוד ולא להבין מה הכוונה ואיך זה קשור לפתירה של רשב"י דווקא, אלו מילים ריקות. אז בואו נסביר. הרובד המעשי של התורה עוסק בהוראות מה לעשות. להניח תפילין, להתעטף בציצית, לנעלי עלולב. הוא לא עוסק בשאלה מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא בדברים הללו, ומה הכוונה של הקדוש ברוך הוא באירועים שאנחנו חווים. זה ההבדל בין מה שהעיניים רואות לבין סוד. סוד זו הכוונה, אף אחד לא יכול לנחש מה הכוונה שלי. כשהילד שלי נענש על ידי, הוא כועס עליי והוא נעלב ממני. כשהוא יגדל ויבין שהכוונה שלי הייתה כל כך טובה, הכל נבע מאהבה גדולה. סוד הכוונה להבין את דעתו של הבורא, מה מתרחש מאחורי הקלעים. והדוגמה הכי מובהקת והכי קיצונית והכי מיוחדת לכך היא מוות. כי אם הכוונה של הבורא היא תמיד לטובתנו, אז גם מוות חייב להיות דבר שנעשה כדי להועיל ולהיטיב ולא כדי להכאיב. וזה בדיוק מה שמוסבר בתורת הסוד, והנה סוד. על פי תורת הנגלה, על פי התורה המעשית, מוות הוא חידלון, מוות הוא עצב, ולכן אבלים ביום פטירתו של משה רבינו. על פי תורת הסוד, מוות הוא אחת המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן, אחרי שהאדם הראשון הביא לעולם טומאה ולכלוך. במילה אחת, מוות הוא אנטיביוטיקה. מה זה אנטיביוטיקה? אנטיביוטיקה זה אנטי חיים. אנחנו רוצים לעצור את החיידקים הרעים כדי שלא יזיקו לנו. ביו זה חיים ואנטי זה נגד, אנטיביוטיקה. המוות נעשה מתוך רחמים גדולים. מדוע? כי כשאדם הראשון חטא, הוא הכניס אל תוך גופו רוע ויצר הרע וקליפה וטומאה. זה מתבטא בכל הדחפים השליליים שלנו, הקנאה והשנאה והחמדנות והאגו. וכל התכונות האלה הן בסך הכל שלוחות של הרוע. שמנסים לקחת דיבידנד מהחיים שלנו ולהכשיל אותנו. הקדוש ברוך הוא, כשראה שזה מה שעשה אדם הראשון, חשף את האנטיביוטיקה. מה שהוא עשה, הוא קצב את חייו של הגוף היהודי והאנושי. מדוע? כדי שתמיד נוכל בשלב מסוים להיפטר מהרה שמלווה אותנו. כשהגוף חוזר לעפר, הוא בעצם עובר ריסטארט. הריסטארט הזה, מנתק ומייבש את כל הרע, כי הנשמה הקדושה, לא חובה ריסטארט כזה, כל הטוב שעשינו נשאר, רק הגוף חוזר לאפר, עם כל התחפים השליליים שלו. זאת אומרת, מוות נועד לעשות איתכול, לבטל את כל הרע שצברנו כל החיים, ולהשאיר אותנו רק עם הטוב. וזו הסיבה שכתוב בספרים, שכאשר יהודי חוזר בגלגולים לעולם הזה, הוא נושא איתו את כל המטען החיובי שהוא צבר בכל גלגול וגלגול, כל המצוות, כל התורה, כל החסדים שהוא עשה, כי הרע התפוגג לו ביחד עם הגוף שהפך לעפר ואפר. אז בעצם, בעצם, גם הדבר הנורא הזה שנקרא מוות, על פי הסוד, על פי הפנימיות, חושף שמדובר פה על כוונה טובה של הקדוש ברוך הוא, על רחמנות של הקדוש ברוך הוא, אנטיביוטיקה. זאת אומרת, תורת הסוד מגלה לנו איך כל דבר בפנימיותו הוא חיובי והוא טוב. והדוגמה הכי טובה זה מוות. כי בלי תורת הסוד לא היינו מנחשים לעולם שבמוות יכולים להיות מוטיבים חיוביים של אהבה ואכפתיות. וזו הסיבה שלק באומר מצוין, דווקא ביום פטירתו של רשב"י. נכון, יכולנו לחגוג את זה בכל יום אחר מחייו של רשב"י, אבל יום פטירתו של רשב"י מסמל איך רבי שמעון בר יוחאי פתח את הצוהר. להבנה של כוונת הדברים. איך גם דבר עצוב מאוד, אם הוא נעשה בידי הקדוש ברוך הוא, הוא רק טוב. כי הפנימיות מייצגת אך ורק טוב. לכן משה רבנו של תורת הסוד, רבי שמעון בר יוחאי, יום פטירתו הוא יום של שמחה. כי על פי הסוד, על פי הפנימיות, כל דבר הוא שמח. אבל הדבר הזה לקח זמן להגיע להכרה שלנו. כי לסוד לוקח זמן. להתגלות. ילד קטן, רק כשהוא יגדל, הוא יגלה את הסודות של החיים. בני זוג שחיים יחד, רק כשיעברו שנים, הם יגלו את הסוד של הזוגיות הנפלאה יחד. ויש הרבה קשיים בדרך. לכן, גם אחרי שרבי שמעון בר יוחאי גילה את הסודות לתלמידיו, הדבר הזה נשאר חבוי וצפון במשך שנים. ספר הזוהר התגלה רק לפני 600 שנים. ועד אז אנחנו מוצאים כל מיני אזכורים שלו בספרים קדמוניים אצל יחידי הסגולה. שהספר עבר דרכם. הוא מוזכר בשמות שונים. מדרש יהי אור, מדרש הנעלם, כאלה מובאות עלומות. היום אנחנו יודעים שהמקור הוא מהזוהר. ושימו לב לשם זוהר, הארה, אור חיובי. והדבר הזה הוא רב משמעות, כי בעצם, בעצם, זה המבוא לגאולה השלמה. כי הגאולה עניינה חשיפה של הכוונה האלוקית. איך שהכל אמור להיות רק טוב ומועיל. ולכן בעצם, בעצם, ל"ג בעומר, הפסיעה הראשונה שלנו לקראת חשיפת הכוונה והטוב, וזו הסיבה שכל זה קורה ביום לג בעומר. לג, אותיות גל, וגל בעברית זה לגלות. כמו שאומר בתהילים דוד המלך, גל עיני ואבית נפלאות מתורתך. זאת אומרת, גלה את עיני, גילוי. גל זה גילוי. למה לגל בים קוראים גל? כי הים מתגלה. כשהים הוא שטוח, אתה לא רואה אותו, אתה רואה אופק. פתאום היה מתרומם והוא מתגלה, לכן לגל קוראים גל. ל"ג בעומר זה יום שלושים ושלושה לעומר, אבל זה יום של גל, זה יום של גילוי, יום שחשפנו את הטוב האלוקי מאחורי כל דבר. רבי שמעון בר יוחאי, הוא אמון על העניין הזה. והכל יושב ונשען על ספר הזוהר שלו. ונסיים בכך שזו הסיבה שכתוב שיום ל"ג בעומר הוא יום סגולה ללידת ילדים. וזו גם הסיבה שביום ל"ג בעומר, תמיד נהגו לצאת לשדות עם ישראל. זה המקור הקדום לתהלוכה שעושים בכל שנה בל"ג בעומר, כפי שהרבי הנחה אותנו לצאת לרחוב עם ילדים ולזעוק פסוקי תורה. מדוע? כי הכוונה האלוקית רוצה שגם הרחוב יהיה קדוש, לא רק בית הכנסת יהיה קדוש. אבל הסיבה שיום ל"ג בעומר הוא יום שהיה תמיד סגולה ללידת ילדים, מכיוון שיום ל"ג בעומר הוא יום של חיים. עד כדי כך שאפילו פטירה של בן אדם, פתאום מגלים את המוטיב של החיים שבה, היא נועדה לעודד את החיים, היא לא חידלון, לכן זה יום של סגולת לידה. אני בסיפור. בכל שנה היו באים אנשים בל"ג בעומר ומבקשים מהרבי ברכה לישועה בנושא של, של ילדים. מספר רבי אלתר בוקץ, הוא שליח של חב"ד בבוסטון, שבשנת 1999 הוא נסע לציונו הקדוש של הרבי מלובביץ'. כשהוא הגיע הוא ראה שם חסיד, לא חבדניק, חסיד סאטמר עומד עם שני ילדים קטנים, בגיל בר מצווה, תאומים, והם עומדים להיכנס אל ציונו הקדוש של הרבי. נכנסו, יצאו, והחלו ללמוד בהתלהבות יחד מאמר חסידות של הרבי. הדבר הזה היה נורא מוזר לו, כי זה היה נראה לא כל כך אופייני לא, לא, לאותה חסידות שאליה השתייכו ה... האנשים הנחמדים האלה, הוא ניגש אליהם. הוא אמר לו, שלום יהודי, שלום, מה אתם עושים פה? למה, למה באתם? אתם לא נראים חבדניקים, אבל אתם מתנהגים כמו חבדניקים. אמר לו, אמר לו אבי המשפחה, הילדים האלה, התאומים האלה, הם ילדיו של הרבי. הרב בוקט הסתכל, ופתאום נפלו לו בראש כל כך הרבה אסימונים. הוא נזרק אחורה, אל שנת, אל, אל שנת 1984. בשנת 1984, הוחלט שביום ל"ג בעומר, כל הזוגות שרצו ברכה לילדים לא יעמדו ליד בית המדרש של הרבי, כי זה לא נעים להביך אותם, הם יעמדו בשעת הבוקר המוקדמת ליד ביתו הפרטי של הרבי מלובביץ', מקום יותר שקט ואינטימי, וכשהרבי יוצא הם, הם, הם יבקשו ברכה. כיוון שהיה צורך בסדרנים, כי היו לו מעט זוגות לצערנו, אז הרב בוקט הזה היה אחד מהבחורים שנבחרו לעמוד שם ולעשות סדר, ותפקידו היה לפתוח את הדלת של ה... רכב של הרבי, ולסגור אותה כשהאמון בטח עיצבע על הרכב, הוא עמד שם והרבי יצא מהדלת. המרחק בין הבית לבין הרכב הוא לא גדול, כמה מטרים, אבל לקח עשרים דקות לרבי להגיע מהבית לרכב, כי עמדו המון אנשים וביקשו בקשות, ואפשר להבין את ההתרגשות ואת האווירה. הרבי הגיע לרכב והתיישב בפנים, נכנס פנימה, ועמדתי לסגור את הדלת, אומר הרב בוקט, ופתאום הופיע חסיד סטמר, ממש נדחף אל תוך הרכב. ואמר לרבי, רבה, אני נשוי כך לכך שנים, ואלי ילדים, זה שמי, זה שם אשתי, זה שם אימי, מיד הוא רצה ברכה. אז רבי אמר לו, אמן. ואז רבי הוסיף ואמר, נו, ייוולד ילד, אבל הוא צריך שעוד מישהו ישחק איתו. אותו אחד לא הבין. והרבי אמר לו, תגיד אמן, והוא אמר אמן. ואז רב בוקט סגר את הדלת, אז הוא היה בחור, עוד לא היה הרב, סגר את הדלת, והרבי נסע לדרכו. כל המעשה הזה נשכח ממנו. ועכשיו, כל כך הרבה שנים אחרי, 13 שנים אחרי ליתר דיוק, עמדתי שם בציונו הקדוש של הרבי, ופתאום תפסתי שהתאומים הללו, אלו שני הילדים שנולדו מאותה ברכה בתוך הרכב. שהרבי אמר לו, נו, יוולד ילד, אבל הוא צריך הרי לשחק עם מישהו. בעצם הרבי התכוון, יוולדו לך תאומים. יום בעומר הוא יום של חיים. גם בתוך החידלון, גם בתוך ה... מה שאנחנו מזהים כמוות, יש מוטיב חי, זה הסוד הגדול. ולכן זה יום שמח כל כך, יום של גל, יום של גילוי, ולכן זה יום סגולי שבו יוצאים לרחוב לגלות את האלוקות בעולם, לא להשאיר אותה בבית הכנסת. יום של גילוי הסוד לכל באי עולם, שהקדוש הוא מתגלה, והוא רק, רק, רק טוב. בעזרת השם שנזכה לכל זה במהרה בימינו, בל"ג בעומר הקרוב, להתראות עם רשב"י ביחד בתהלוכות, והוא פועל ישועות בקרב הארץ.